0: ¡Prepararon
1: la Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro, ¡El ¡Gol! Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos. Muy buenas noches a toda la gente linda que nos sintoniza a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas Tito y la verdad es que para mí es un gusto poderlos acompañar a todos en esta noche. Así que entremos de lleno a el Deportema. Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico fuera del área más. Te dejamos con el Deportema. Amigos de Deportito GT, hoy tenemos un invitado muy especial, jugadorazo, un goleador que a donde quiera que él vaya hace goles y sobre todo un tipazo. Carlos Camiani Félix, primero que nada, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena?
0: Hola amigo, ¿cómo está? Gusto saludarte por acá en el pueblo de Iztapa, tratando de que pasen los días y y pues esperar, esperar a lo que venga, pero gracias, estoy bien y y pues me da mucho gusto saludarte viejo.
1: Créeme que que el gusto es nuestro, mucha gente pedía que te entrevistáramos, ya que pues mucha gente te quiere mucho, mucho, muchos seguidores de Deportito te tienen ese cariño y pues nada, gracias por atendernos. Bueno, entrando un poco sobre tu persona, a conocer un poco sobre vos, cómo es que se dan tus inicios, cómo es que, que... Carlos Camión y Félix, decide ser futbolista?
0: Bueno, no, desde muy temprana edad, cuando estaba muy chavo, eh, siempre fue eh, jugar a todos los deportes, pero me inclinaba más por el fútbol. En mi pueblo, obviamente, eh, desde muy chiquito inicié los pasos de, de jugar al fútbol. Mi fuerte era lo del fútbol, pero jugaba a básquet, a béisbol, porque en Sinaloa juegan mucho al béisbol. Y bueno, así empezó mis inicios, yo desde muy chiquito quería ser futbolista y quería ser un futbolista profesional y quería ser alguien pues, entonces eh, así empezó los inicios, desde que estaba muy chiquito, cinco o 6 años, yo creo que hasta más chiquito empezaba a pegarle ya la pelota y, y bueno, pues gracias a Dios que... Que Dios me dio medio ese don de jugar al fútbol y que ahora me ha dado muchísimo, ¿no?
1: Definitivamente. Y bueno, en el 2002 debutaste en el Altamira, en la Liga de Ascenso de México. Ahí estuviste durante un transcurso de, de cinco años, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo calificas vos o cómo describís vos tu paso por ese club?
0: Mira, en Estudiante de Altamira estuve dos años. Estuve del 2005 al 2007. Y antes. Había estado en segunda división en un equipo del Tepic, Los Coras, un equipo que se llamaba, o se llama Autlán de la Grana. Eh, jugué en Laos de Moreno cuando recién empezaba mi carrera, a los 17, 18 años. Pero los últimos dos años antes de venir a Guate, estuve en Altamira. Eh, me fue bien. Fíjate que me fue muy bien. Eh, en el último torneo, de hecho, cuando me lesioné, porque me dio pubalgia, y iban 10 partidos, ya como 9 goles, 8 goles y ya no pude terminar el torneo entonces tampoco ya no había ya no, ya no podía jugar yo en segunda porque ya era mayor solo los años 85 podían jugar, solo eran los mayores entonces de hecho cuando termine el torneo yo me voy para Sinaloa y pues yo pensé también en ya no jugar cuando En el transcurso de los meses me llama Loredo y me dijo que si me quería quería venir a Guatemala a jugar equipo de ascenso, se llama Universidad de San Carlos y y pues yo le conté que no estaba bien, que estaba lesionado y me me dijo que no había ningún problema, que en Guatemala me iban a recuperar para para, para salir de esto y y bueno, me trajo lesionado, confió en mí y, y pues la verdad que Estuve con Loredo, creo que un año y medio, los últimos dos torneos estuve con Loredo en Altamira, ya cuando él agarró Guatemala acá la universidad, ya me trajo él acá a Guatemala.
1: Cuando te llama el profesor Loredo para venir a Guatemala, eh, ¿conocías un poco sobre el país o conocías un poco sobre el fútbol de aquí de Guatemala o era completamente una aventura nueva para tu persona? No, no,
0: no conocía absolutamente nada de, de, de Guatemala, de hecho nunca, nunca había salido de México yo y pues era mi primera experiencia, aparte tenía 21, 22 años cuando recién vine a Guatemala y, y no sabía nada, solo me dijo el profe en el aeropuerto de la Ciudad de México porque su vuelo salió temprano y el mío salía hasta la noche, que si íbamos a Guate íbamos solo con un objetivo nada más que era triunfar, ir a hacer las cosas bien, de no ir a jugar un tiempo y regresarte y que no hubiera pasado nada. Si tenía que ir es porque tenía que ir a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces él confió en mí eh, y pues ya pasaron bastantes años y, y pues sigo acá en Guatemala, gracias a Dios. Pero por él es que yo estoy acá en Guatemala.
1: Y vaya que ha sido una historia exitosa que han tenido ambos en el país. Camiani, hablando sobre tu puesto en el campo, ¿siempre fuiste delantero o hubo alguna otra posición que hayas jugado con anterioridad? No, siempre,
0: siempre jugué de delantero. He jugado con, con otro delantero, he jugado solo como nueve. He jugado con tres delanteros, yo jugando por izquierda, jugando por derecha, pero siempre, siempre pisando el área, siempre estando dentro del área, tratar de tener mucha movilidad. Obviamente me gusta mucho tirarme, tirarme a, pedir, a pedir la pelota o ir a buscarla, a poder armar un poco también. con diferentes puestos te podría decir o sistemas entonces eh, pero así me considero un, un centro delantero con mucha movilidad y más que todo sin pelota
1: bueno y nosotros sabemos que has anotado cantidad de goles en todos los equipos donde has militado pero ¿recordás el primer gol que hiciste como futbolista profesional y cómo fue tu celebración? No, el primer gol profesional de hecho fue en México. Yo
0: empecé en Chivas y de ahí me fui a una segunda división de Chivas que, que se llama Laos de Moreno. Ahí metí pocos goles porque iba empezando, pero recordarme el primero no. Pero sí me recuerdo de muchos goles que metí allá en en México en segunda división. Y de hecho el primer gol cuando vine a Guatemala y todo. Y también el el primer gol que metí en el Liga Mayor también. Pero hace mucho tiempo que que ahorita, recordándome un poquito, no me recuerdo recuerdo bien del primer gol profesional. Pero hemos metido muchísimo.
1: Gracias a Dios. No, definitivamente cuando decís muchísimos es muchísimos y, y de todos esos goles que, que, me, que me has mencionado ¿cuál, cuál ha sido tu, tu favorito ¿Cuál ha, ha sido, o, o cuál ha sido el gol más especial que vos crees que has anotado? Porque sé que has anotado demasiados goles pero ¿cuál crees que, que ha sido tu gol favorito o ese gol especial que, que, que no lo olvidas nunca?
0: Mira, hay muchos, hay muchos bonitos y especiales. Obviamente cuando cuando recién llegué yo a Guatemala, llegué a Primera División con la Universidad de San Carlos. Con la mentalidad de de todo, de ascender. Entonces, en el partido de ascenso, cuando ascendimos en el 2009, metí el gol del ascenso. Entonces, contra Reu. fue un, un gol especial porque es el gol del ascenso. Eh, Los primeros dos goles en la mayor en el 2009 son especiales porque son mis primeros dos goles que fue contra Municipal. El gol de la 30 contra Municipal, que es especial porque es mi mi primer campeonato. Eh, Goles bonitos, el de tiro libre contra Comunicaciones. Eh, Hay un montón. Uno que me tiene antigua de de tacón, de taquito a heredia en aquel entonces. eh, Te podría mencionar muchísimo. Pero me quedo con el tiro libre, el cuarto gol que le metí a Comunicaciones cuando ganamos 4-0. Gol especial, lo que te digo, lo que han marcado, marcado en mi vida, en lo personal, que, que fui campeón. Eh, en la primera que logramos el ascenso. Pero he, he anotado de todo, de todo tipo de goles, gracias a Dios, y, y esperemos que se venga mucho
1: más, viejo. Increíble, increíble escuchar. Tantas historias de tantos goles que has anotado y, y, y tantos que han sido importantes en tu carrera. Hablando un poco sobre tu carrera, ¿cómo describís tu paso por la Universidad de San Carlos? Y es que fueron muchos años, jugaste en primera y en liga mayor con ese equipo. Eh, sin duda, considero que es un equipo que, que ha marcado bastante tu carrera, ¿no?
0: no Para mí la Universidad de San Carlos eh, pues ha sido... Mi mejor momento futbolísticamente, eh, jugué nueve años, jugué primera, liga mayor, eh, metí 121 goles en la mayor y 78 en primera, entonces sí habla de unos números muy altos en universidad, sabiendo que, que lo único que hacía era, era hacer goles, ayudar a los equipos, si sí, me mantuve muchos años por es el, por el nivel que mostraba cada torneo, porque cuando a uno le va mal en algún torneo, pues le pueden dar las gracias o algo así, pero yo siempre mantuve un buen nivel, gracias a Dios. Y pues por, 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 todo, por todo lo que pasó en la Universidad de San Carlos, para mí siempre va a ser especial, para mí ahí quedaron los mejores momentos futbolísticamente porque eh, conviví muchos años con... Con muchos de ahí de la institución, eh, llegaron muchos amigos, compañeros de fútbol, llegaron varios técnicos por ahí que tengo buena relación y obviamente mantener un nivel en tantos años no es nada fácil, así que eh, creo que la universidad me abrió las puertas y la verdad que la consideré mi familia y le tengo un aprecio muy grande a la universidad.
1: Definitivamente, definitivamente. ¿Qué compañeros recordás vos de la Universidad de San Carlos con, quien, con quienes vos tuviste mejor química dentro de la cancha? Porque obviamente para llegar a esa buena cantidad de goles que hiciste necesitabas de, de buenos compañeros. ¿Y, y, ¿Y a quienes recordás vos con, con quien te, te pudiste conectar mejor dentro de la cancha en la Universidad de San Carlos?
0: Creo que en la, los mayores años que estuve en la Universidad de San Carlos con el que mejor me llevé bien fue con Tyson Núñez. Creo que Tyson Núñez estuvo como 5 o 6 años en la U y tuve un click con él que nos conocimos muy bien dentro del terreno de juego. Particimos hicimos bastante goles los dos y en la U con él. En el municipal obviamente cuando estaba Gastón, puerari con Danilo que jugamos los tres arriba tuvimos un buen conecto los tres ahí en Sheila creo que más que todo jugué más de 9-9, centro delantero y ahorita en para que turneamos, obviamente Harim anda jugando bien Ángel mm, tuvo ahí un, una lesión que que lo ha alejado un poquito del ritmo que tenemos acá, pero creo que todos son muy importantes. Yo con todos los jugadores que he jugado, yo siempre me he sentido bien porque trato de acoplarme bien al sistema de juego que ellos tienen y se acoplan al mío. Yo creo que eh, he tenido también delanteros como Fernando Galo, que fue goleador, eh, Blas Pérez, que llegó municipal, eh, obviamente Enchela el Flaco Ortiz, el Toro Castellano, Mi Banco que estuvo por ahí, eh, el flaco, el flaquito que estuvo municipal que ahorita pues va regresando una lesión. No He estado con extraordinarios delanteros, pero yo siempre veo el lado humano y creo que también son grandes personas.
1: Increíble escuchar tantos jugadores, tantas duplas con las que te ha tocado formar parte. Escuchar ahí nombres como los de Tyson definitivamente emocionan porque, porque es un jugador que también ha marcado una etapa en el fútbol de Guatemala. Camiani, hablando un poco sobre tu paso sobre Municipal, eh, ¿cómo describís el paso que tuviste por los Rojos? Eh, logras la 30 con Municipal, que, que tenía mucho tiempo municipal de, de no poder ser campeón. ¿Y cómo describes ese paso por los rojos? Por el paso que estuve en
0: municipal siento que fue bueno. Jugué tres finales y gané una. Eh, lastimosamente las otras dos finales que no la ganamos fueron porque cometimos errores y en una final no se pueden cometer errores. Te lo digo en lo personal y también en, en, en grupal. Pero creo que se armó un buen equipo. Eh, se armó para para, para ser campeón como lo hace municipal siempre tratar de ser un buen equipo ser protagonista durante el torneo ser protagonista y estar siempre arriba de cualquier rival eso es municipal eso es municipal entonces eh, para mí fueron dos años muy bonitos muy especiales porque jugar en municipal en un equipo grande fue algo que que siempre deseé. Cuando estaba en la U, obviamente en la U estuve muchos años, pero siempre quise jugar en un equipo grande y se me dio la oportunidad de jugar en el municipal. Y gracias a Dios pues se me dio el campeonato, después de tantos años que venía una sequía de no poder ganar, pudimos conseguirlos, se armó un buen grupo, se armó un buen equipo competitivo y se logró, se logró. Y lastimosamente cuando salí ahí, salí de de una manera que ningún futbolista quería pasar por ahí, y bueno eh, se vino lo de mi operación del tobillo en ese momento a mitad de torneo y bueno no se calificó y tomaron decisiones como como cualquier club como cualquier entrenador y bueno pero fue una etapa muy especial en mi vida ahí tengo mi campeonato que siempre lo recordaré
1: sí y probablemente la salida no, no fue la adecuada sin embargo Creo que ante las adversidades hay que saber levantarse y vas a un club que que cree en tu persona, como lo es Xelajú, y y vas de nuevo a hacer goles y a tener buenas actuaciones. Eh, ¿Cómo describís a a Xelajú vos? Bueno,
0: para mí Xelajú es un equipo grande que siempre en cada torneo tiene que ser protagonista, meterse en la fiesta grande. Eh, creo que en el momento que yo estuve por allá, en algunas partes del torneo me fue muy bien, otras no tanto por lo mismo que, que había caído con, por una lesión o, o me resentí otra vez de la misma lesión, pero, pero cuando estuve bien y cuando estuve al 100% ayudé al equipo, hice lo que tenía que hacer y siempre va a tener un aprecio y un respeto para ese club, para esa institución y sobre todo para su afición
1: Bueno, y en la actualidad eh, pues te toca jugar este torneo con el Deportivo Iztapa Eh, logras cosas importantes como convertirte en el extranjero con más goles en en Liga Nacional Eh, vivís un buen momento futbolísticamente Eh, se conforma un buen equipo en Iztapa y están haciendo las cosas bien ¿Cómo analizas ahora tu actualidad con el Deportivo Iztapa?
0: Al equipo lo veo muy bien. Creo que desde que empezamos a, a trabajar con Ramiro eh, venía con la mentalidad de hacer un buen torneo. Eh, él me conoce muy bien en la forma en que trabajo, en, la, en, en cómo hago las cosas en el terreno de juego, y el sistema que maneja él, pues va muy bien conmigo. Entonces. Eh, ...creo que armó un muy buen equipo, un buen grupo... Eh, ...siempre la mentalidad de, de ser protagonista... Y, ...y pues acá todo... ...ahorita con este torneo todo se hace historia con el equipo de Iztapa ...por lo poco que había demostrado en, en el torneo anterior... O, ...o lo que venía mostrando de, de, de no ganar de visita... ...de, de estar entre de los primeros cuatro lugares entonces vine a aportar a ayudar al equipo como lo he hecho siempre en, en, en todos los equipos y, y pasamos un bu- buen momento esperamos seguir así esperamos seguir trabajando fuerte para lograr el objetivo que todos queremos que el primer objetivo es entrar en la fiesta grande y después buscar llegar a la final y obviamente soñar con ser campeones en un equipo donde apenas va, va comenzando todo entonces me siento muy contento de estar por acá y y seguir echándole ganas, como en todo el, como, como siempre lo he echado en todos los equipos. Y esperemos terminar bien con este equipo.
1: Definitivamente. Camiani, independientemente del fútbol, que es muy sabido por todos los que te seguimos, por todos en general, que es tu, tu gran talento. ¿Hay algún talento oculto que vos tengas que no conozcamos todos? Y es que también la mayoría conocemos el gran talento que tenés para cocinar agua chile, pero, pero ¿qué? ¿cuál es el talento que vos tenés que vos decís, ah este no lo conocía la, la mayoría de gente? Bueno,
0: creo que me gusta mucho el billar, para el billar juego muy bien, más que todo la carambola, esa es la que me gusta, la que son solo tres, tres bolas nada más, y el básquet también lo juego mucho, Jugué un, como un año béisbol, allá cuando estuve en Sinaloa viviendo. Eh, soy fanático de las carreras de caballo. Me gustan las peleas de gallo. Eh, todas esas cosas que en, fuera del fútbol nadie lo sabe. Pues, eh, todo eso me gusta. Pero carreras de caballo no veo por acá, ni peleas de gallo, entonces tengo mucho tiempo que no miro nada de eso, pero también ya no voy tanto al billar. Ya casi no, pues no da tiempo de nada, pero por ahí cuando le, eh, hay un, un espacio libre eh, trato de, de disfrutar de esas cosas y, y pues son cosas que me gustan, ¿no?
1: Bueno y para finalizar, algún mensaje que quisieras darle a toda la afición guatemalteca futbolera especialmente a todos los seguidores de Deportito GT que pedían que, que te habláramos, que pedían una conversación contigo y pues eh, gracias a Dios la, la tenemos. ¿Algún mensaje que quisieras darle a todos esos futboleros?
0: Vamos oh, mandar un saludo a todos, ahí, a toda la gente que, que te sigue, que sigue en tu página, que están pendientes de lo que, de lo que estás haciendo tú ahí. Y pues de mi parte, sabes que estamos a las órdenes, aquí andamos al 100 como siempre y, y pues bueno, estamos pasando por un momento difícil. No solamente el país, sino que se podría decir casi la mayoría de países. Y y pues hay que que cuidarse mucho y cuidar a los demás, eso es lo más importante. Obviamente quedarse en casa ahorita por todo lo que estamos pasando y y cumplir con las reglas va a ser que vamos a salir adelante todos. Pues les mando un abrazo a todos, Dios me los bendiga, aquí andamos y saludos a todos.
1: Bueno, amigos de Deportito GT, esta fue la charla que tuvimos con Carlos Camián y Félix. Muchas gracias a todos por estar atentos a esta plática de cuarentena que creamos ahora en versión de Spotify. Lo decidimos cambiar así porque muchos lives se han creado en Instagram. Entonces, decidimos como siempre innovar nosotros aquí en Deportito GT y por eso es que creamos estos podcasts. Eh, Un abrazo grande para todos. Recuerden no salir de sus casas, eh, guardemos todas las restricciones que el presidente nos pide. Así que un saludo también a Estuardo López, que es el encargado de la producción de estos podcasts. Y nos vemos hasta la próxima. No se pierdan los podcasts. Chau, chao.